0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison Comenzamos
1: Muy buenas tardes Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy tenemos un súper programazo o sea, como vamos a tocar nuestro tema favorito, que es el enneagrama. Vamos a hablar sobre la parte oscura de la personalidad, la segunda parte. Si no tuvieron oportunidad de escuchar la primera parte, de verdad se los recomendamos en nuestros podcasts, que también agradecemos a toda la gente que nos escucha a través en, de los podcasts que les llegan por todas partes del mundo. De verdad no saben el gusto que nos da. Pero voy a saludar a querida, mi querida Adelaida, que está aquí al lado. ¿Cómo estás, Adi?
2: Bien, Andrea, muchas gracias. Gracias a todos por escuchar. Y de verdad en los podcasts nos encanta que nos sigan y pongan los mensajes, comentarios. Díganos si les gustan los episodios, porque en el podcast, píquenle, me gustó, no me gustó. Y ahí pueden comentar. Y pueden comentar y todo, porque es la única manera que tenemos de saber que. O sea, sí sabemos que llega, pero nos encantaría saber qué dudas tienen, de qué temas les gustaría que hablemos, para poder enfocarnos en que sea cosas que les sean de utilidad a ustedes. Sí, y más cuando nos emociona mucho cuando dicen de Galicia, Ay, de sí. Málaga, de no sé qué
1: partes de lo de Canadá. O sea, no y
2: cuéntenos, ¿para qué usan el Enneagrama? Si les ha servido, si ha cambiado su vida, si no quieren entrar a redes, pónganlo ahí en el podcast cuando están escuchando un mensajito y eso nos alegra muchísimo. Porque okay. aparte de que nos encanta hacerlo, nos gusta servir. Bueno, entonces regresando al tema, el tema es la sombra. Vimos la sombra de las
1: personalidades viscerales, estas personas que viven en el cuerpo y que van a ser la personalidad 8, la 9 y el 1. Y tocamos la personalidad, no, no un poquito, un completa, muchito, un completo. Colaboradora. Colaboradora aquí. Ya empezamos a tocar las personalidades emocionales, que son las que viven en el corazón la gran mayor parte de su vida. No quiere decir que no tengan cabeza y no tengan este cuerpo. Por supuesto que esas tres inteligencias las manejan. Sin embargo,
2: vamos a tocar la, los temas. Los el tema del día de hoy es la sombra, segunda parte. Sí, el tema segunda parte. Cuéntanos, ¿qué es la sombra? Es esa parte que no queremos
1: ver, que no queremos ver de nuestro ego, esa parte que nos incomoda y que la vemos en los demás, pero por eso le echamos, a, le echamos la culpa a los demás porque no queremos verla en nosotros. Entonces, si no la aceptamos, trabajamos, integramos a nosotros mismos en que tengamos luz y sombra, se la vamos a aventar al, al ajeno, al, al de enfrente.
2: Oye, ya hay una frase que tú dices mucho de si te choca, te checa. Es esto, exactamente mm. la sombra. Cuando te molesta, algo de otra persona que lo ves y es, ay cómo me choca esta que siempre llama la atención es o porque tú llamas la atención igual y no te gusta o porque no te atreves a llamarla pero te encantaría hacerlo porque esa, esa sombra sí la tenía yo ¿no? el tres me chocaba o sea claro me encantaría atreverme a ser así abierta y hablar entonces bueno para eso es este programa, porque además todos traemos un 5, un 8, un 9, un protector, un colaborador adentro. Y la idea es eso, cacha qué sombras tienes para que les pongas luz y se ilumine tu vida. Y de verdad sí cambia, ¿verdad? totalmente, definitivamente, yo de verdad cuando reconocí la sombra del miedo
1: bueno, mi vida cambió, pero bueno, vamos con la personalidad 3 que se le conoce como el ejecutor estas personas realizadoras y recuerden que son personas súper tenaces alegres, carismáticas y muy trabajadoras son eficientes, les gusta sobresalir y ser el mejor en todo lo que hacen llámese pintura, escritura eh, taller, mecánico, lo que quieran, pero van a ser los mejores representan el arquetipo del éxito eh, son unas personas prácticas, asertivas, competentes, rápidas y con un gran espíritu de lucha, de verdad, orientado a la acción que de verdad es admirable la cantidad de chamba que tienen, que no se les pase la mano porque se vuelven adictos al trabajo, pero cuando están estables son de verdad admirables y con una habilidad social envidiable. Eh, les atrae mandar y controlar cualquier situación, además de ser excelentes vendedores, o sea, venden van en hielo a los esquimales. Entonces, bueno, adecuéntanos o uh, alguna de las sombras, porque nada más estamos tocando como tres. todo mundo tenemos muchas sombras, pero para que nos dé tiempo vamos a tocar unas tres o cuatro, ¿no?
2: Sí. Bueno, del tres, la principal es el autoengaño porque eso genera todas las demás y el autoengaño la verdad es que todos lo tenemos ahorita que estaba pensando en eso dije ay no pues desde la neurociencia tenemos todos como un foco de atención consciente le ponemos atención a lo que sí queremos ver que nos parece importante y dejamos fuera todo lo demás la información que no nos sirve ahí en eso que dejamos fuera es precisamente la sombra porque acuérdense que nuestro cerebro percibe 11 millones de bits de información por segundo y solamente filtramos conscientemente 50 según yo dispensa entonces bueno obviamente tenemos bastante sombra que buscar y sacar a la luz. Y ese autoengaño como les digo, todos nos engañamos. ¿Para qué? Para tener razón, para estar tranquilos y no ver lo que no nos gusta de nosotros. Pero el tres lo hace de manera constante y sobre todo se autoengaña pensando que es la persona que le gustaría ser y por eso no ve los fracasos, no ve a la gente que está alrededor, no le gusta aceptar que tiene defectos, ni él ni la gente que está cerca de él, porque se enfoca en lograr. Entonces muy bueno porque se vuelve, como dice Andrea, son exitosos, logran mil cosas, pero dejan como muchos cadáveres a de la cama, ¿no? Pero además dejo de ser yo
1: para convertirme en lo que se requiere, Ajá. entonces a lo mejor quieren que sea el ejecutivo número uno, me convierto, quieren que sea la monja la monja principal del convento, me convierto, quieren que sea la, la anfitriona de mi casa, me convierto. Entonces tengo muchos yo, muchos, muchos diferentes egos, pero mi esencia la abandono y ahí está el autoengaño porque dices, bueno, ¿cuál eres tú? O seres muy eficiente y además dicen, ¿pero cuál es el problema? ¿Ser exitoso? ¿Cuál es el problema? Si, si doy gusto gano dinero ¿cuál a ver cuál sería del problema de, de todo el eso? el
2: vacío que se genera de uh -huh. no tocar el corazón de no poder hablar desde el corazón con las personas de no conectar con los otros porque no conectas ni contigo mismo uh -huh. y esa es la o sea la verdad es que sí les recomiendo empezar a trabajarlo pronto porque si no llegan a una edad adulta y se dan cuenta que nunca han vivido para ellos nunca han hecho lo que quieren no tienen idea no conectan emociones y se pueden volver fríos con, o sea y quedarse muy solos uh -huh. exactamente y el precio también que pagan estas personas exitosas
1: que dices oye bueno qué padre digo cuál es el problema de que yo sea exitosa es que tiene un precio el que empiezo a descuidar a mi familia a mis hijos a mis amistades con el afán de lograr más entonces me vuelvo un workaholic que lo que fue que dijimos al principio un adicto al trabajo y eso hace que no contacte con mi ser que me vuelva yo a abandonar
2: así es uh -huh. y bueno entonces cuál es el segundo bueno, hayan entendido a esta
1: autoengaño. otra de las sombras del 3 es la velocidad que yo creo que ahí caemos todos porque nos engañamos de que haciendo muchas cosas te vas a sentir útil, te levantas temprano y tienes para acá y para allá y para acá y mueves y tornas, y ya le hablaste, ya hiciste, ya tornaste pero el 3 lo hace de una manera tan rápida porque acuérdense que son como hombres orquestas o mujeres orquestas en donde hago de todo al mismo tiempo le puedo dar de comer al bebé, pero mientras estoy yendo la noticia y luego estoy hablando con mi mamá, pero hago muchas cosas a la vez y sin embargo, después al pasar del tiempo, del día dices, qué bárbaro, cuántas cosas cosas, pero ya no me acuerdo si saludé a Delaida, o si le dije a mi productora que tal cosa, que era su cumpleaños, que la quería felicitar. Ya no me acuerdo. Y no me acuerdo por qué porque no estaba con presión, no hago las cosas conmigo, era mi personalidad activada y yo estaba fuera. Entonces, bueno, eso, no, ¿te acuerdas de nuestra invitada Gabriela, nuestra, mi hermana, que nos contó, no? Sí. Que,
2: es, estuvo grueso, porque me acuerdo que dijo, y lo pueden escuchar, en el de viviendo con un tres, bueno, no, bueno ese no, está,
1: está en el libro de los instintos, por si lo quieren leer, pero bueno. Pero
2: también comentó, bueno, el caso es que decía que ella cuando iba a comidas, que siempre estaba feliz de que se levantaba, prisa, corría, hacía cosas, Llegar a su casa y check, 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 al fin de la noche. Jugo verde, ejercicio, todo. hablé,
1: torné, moví, y tres clases, una conferencia, una no sé qué dices, wow, qué bárbaro. Pero
2: además el autoengaño de pensar que eso es vivir. Uh -huh. Eso es el grave problema que tiene el tres ¿no? Que llegaba feliz y se sentía súper bien todas las noches y sé que un día se dio cuenta que solo se trataba de respirar cuando empezó a conectar, a hacer todo lo de la inteligencia del corazón, dijo, qué bruto, me perdí la vida entera porque yo iba a todos lados, me aburría con mis amigas porque tengo cosas que hacer más útiles y productivas que estar aquí sentada platicando y conviviendo. Y ahora dice... Qué diferente es mi vida desde que entendí que solo se trataba de vivir la magia de la respiración y de vivir cada día.
1: Exacto, y descubrí que el lugar interior es donde están todas las respuestas y el paraíso. El silencio, la meditación, la quietud, y un tres va tan deprisa que no, no se da tiempo de parar y oler las flores. Y
2: fíjate, te voy a contar una historia de un amigo que me dice un día oye, te invito de viaje, vámonos a Cuba, quiero ir a Cuba contigo. Y yo, no, gracias. ¡Qué sangrona! Nunca quiere estar conmigo. Le dije, a ver, no, que no quiera viajar contigo, no quiere decir que no me guste tu compañía, pero es eso, necesito yo, porque yo tengo ganas, porque yo quiero ir. Esa es una sombra que no tiene. El yo mime conmigo. Y ya te fuiste a la tercera sombra. La tercera sombra, ¿Qué? que sí, es sí. como no me doy cuenta que no estoy viendo al otro, que no veo las necesidades del otro. Y de verdad lo quiero mucho pero no logro que entienda y comprenda que las cosas no van a ser como él quiere y lo que él quiere cuando él quiere o sea somos de esos amigos que y me dice para un minuto que me dedicas al mes no fíjate sobre lo que estás diciendo añadiendo una sombra del tres es lo mío es lo más importante lo tuyo exacto. no es tan importante y es lo que le digo es que Ajá. no me ves sí. y no entré en esa ecuación es que yo te quiero no no es que no, lo es que para... quieras tú me da igual no es lo que yo quiero porque te está usando a nivel exacto. funcional no estoy no
1: solo cuenta. no quiero ir solo la amiga Adelaida acompáñame pero no me estoy invitando por, por la compañía de Adelaida ¿no?
2: exacto es porque sí. yo necesito que alguien cubra ese Perfiles perfil, ese puesto, ese lugar, esa es una sombra muy gruesa del 3 y ya nos tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete, el tema del día de hoy es la sombra de tu personalidad, parte 2. Y si les gusta el programa o creen que el podcast le puede servir a alguien más, compártanlo, lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete, danos like.
1: ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos hablando sobre la segunda parte, sobre la sombra de nuestra personalidad. Y acuérdense que la sombra es todo lo que yo no acepto de mí, y si yo quiero ser mejor persona y desarrollarme como persona, necesito integrar esa parte oscura de mí y hacerla, trabajarla, pero aceptarla, aceptarla, aceptarla que sí, también soy esto y esto. Y acuérdense lo que dijimos al principio, el primer mecanismo de defensa de todos los seres humanos es la negación. No, yo no. No, antes. A mí en los cursos me pasa esto que digo, cuando, oye, no, pues esto. No, mira, antes sí yo era así. Pero no, ya no, ya no. Entonces ya me da una risa. Pero, pero todo mundo seguimos con la sombra. Claro no, que bueno, sí si la tenemos Yo me
2: acuerdo de la primera clase que te dije, no, pues yo soy nueve, pero ni estoy enojada ni soy perezosa. O sea, claro que claro, no lo ves. No,
1: nadie, nadie ni, ni yo misma ni nadie. O sea, seguimos negándola.
2: ¿Y sabes qué otra sombra? Tienes todo lo que no es tu personalidad. Porque uh -huh. hay muchos talentos que son humanos que tienes, pero que no ves que son Exacto. los talentos naturales de la personalidad.
1: Bueno, pero ¿qué te parece, Adelaida, que nos describas a la personalidad 4, que pertenece a la tríada emocional, que se le conoce como el creativo o romántico? ¿Cómo son?
2: Son personas muy sensibles, se acuerdan intuitivas, profundas, son muy cálidas, les atrae todo lo que tiene, así como la vida, la energía, lo espiritual, son personas místicas y obviamente saben apreciar la belleza, lo profundo. Ellos no podrían imaginarse una vida sin emociones. Primero sienten, luego existen. Pero tienen una, una intensidad para sentir superior a cualquiera. Sus tristezas son tragedias, sus alegrías son increíblemente grandes y son muy sensibles. Pueden percibir los estados de ánimo en las personas, pueden tocar todas las gamas emocionales con una facilidad y una profundidad que a los demás nos cuesta trabajo. Alguna vez unos cuatro en, en un congreso que, Dijeron que es como estar flotando en un mar de emociones y que de repente la corriente sube la ola de la emoción de la alegría o sube la tristeza. Entonces dicen, no es que tengamos una u otra, es que tenemos todas, pero hacemos conciencia en una y luego en otra. entonces Bueno, ese es el cuatro. ¿Y qué sombras tiene el cuatro?
1: Bueno, acuérdense que todos los, los puntos ciegos de cada una de las personalidades son las sombras. O sea, se podría decir en lugar de puntos ciegos, sombra, uh -huh. que es lo mismo. Entonces, en el cuatro le corresponde la envidia. Y la envidia en este cuatro, en los tipos cuatro, es que no se dan cuenta que algo importante que les falta para ser completamente felices, les falta. Y eso lo buscan y lo ven, porque tienen una mente comparativa, y lo ven en todo el mundo. Ven que el pasto del vecino es más verde que el de ellos y que se, es que ella es más guapa, es que ella o él tiene más dinero, es que es más, no sé qué, si yo tuviera, si yo, ¿sabes? viven en el futuro o en el pasado. Entonces, esta felicidad que se me escapa de las manos, se me va, ¿y por qué? Porque no vivo en el presente, entonces yo me siento carente, como diría un amigo nuestro, que dice, llegamos tarde a la repartición. Esa me encanta, <risa> me encanta me encanta esa frase, porque
2: de ver, así se siente. Esa es su que... creencia, porque hacen punto ciego uh -huh. a sus cualidades, o sea, meten en la sombra las cualidades, para poder sufrir.
1: Esa, porque esa es otra sombra, Ajá. el que me gusta sufrir. Claro. Pero bueno, ellos notan, no no se han dado cuenta que su mente es engañosa y que ven a las parejas que se abrazan y dicen ay, o que se lleva muy bien con su hija, que dices, ¡ay, qué padre! Pero no se acuerdan que a lo mejor se acaban de pelear esa pareja o este, esta mamá y esta hija, que se van abrazadas y que dices, ¡ay, la mía, que ni me hace caso! Y dices, ¡no, también tienes sus problemitas! O sea, todo tiene luz y sombra. Y nada más el cuatro vele a luz, no ve la sombra de la parte uh -huh. y cree que él es el carente o ella es la carente. Claro. Entonces, cuéntanos.
2: Bueno, también tienen la sombra de querer ser diferentes. Y el problema grave de querer ser diferente, en vez de buscar que eres único y especial adentro de ti, como decía Gaby, la puerta es por dentro, se abre por dentro. Si no entras dentro de ti a ver que ya eres único, ya eres irrepetible y eres especial, vas a querer ser diferente a través de conectar. ¿Cómo se llama compararte con los demás? Pero eso va a provocar que te desconectes cada vez más de ti mismo, te alejas de tu esencia, te baja la autoestima y empiezas a sentirte incompleto, deficiente. Y si le agregas a que no ves las virtudes propias, sino las ajenas, pues cada vez vas a sentir que estás más, más carente, y entonces empiezas a querer ser diferente y te comparas. Ah, es que tú eres así, pero yo soy B. Tú eres rojo, yo soy azul. Y eso hace que te sientas menos conectado y más triste. Y te y más disfrazas deprimido. más...
1: O sea, te pones más este, cosas en la cabeza, más uñas negras, más, o sea, para llamar la atención. Y esa es una asombrota
2: enorme. Sí, Eno. y no se dan cuenta que ellos están provocándoselo por no ver y poner atención a lo que sí tienen Exacto, y solo estar viendo el pasto del vecino más verde, que es caso, o sea, es su interpretación y la historia que su cerebro les está contando, porque no es cierto, Exacto. ¿no? como decías tú. Y otra sombra que se me ocurre ahorita del cuatro es, fíjate, los cuatro están
1: tan ensimismados en ellos mismos que su sombra sería él yo soy importante, es que yo, es que yo es como sufro, es que yo, qué bárbaro, es que no sé qué, que el mundo de afuera les vale gorro, entonces, se vuelven como muy egoístas, o sea, es, yo, mi mundo es lo importante, y ahorita no tengo ganas ni de levantarme, ni me hagan ruido, ni me toquen la puerta, porque la señora diva está en su momento down, ¿no? Entonces, y dices, y toda la casa volando, entonces, esa es una sombra que el cuatro tiene que reconocer, este egoísmo tan grande que tiene, él nada más es yo, mis sentimientos, lo importante, el que esté pasando todo lo está pasando de tragedias
2: en el mundo no me importa sí, está, es que me pasó pero no voy a ventanear a una persona muy cercana a mí, <ríe> pero justo eso fue, otra sombra es la de sus sentimientos, que no se dan cuenta que viven tan metidos en sus sentimientos, que es un poco lo que tú decías ¿no? que su identidad está basada, está basada en, en sus eso. emociones, no saben que sus emociones se pueden quitar como decíamos, puedes salirte de la alberca de las emociones, puedes salirte del mar y no necesitas sentir constantemente Rizzo Hudson dice que lo único seguro respecto a sus emociones es que van a cambiar siempre y eso representa un problema porque su identidad va a cambiar siempre porque lo que estoy sintiendo ahorita no soy yo, pero el cuatro cree que sí, entonces si mi identidad la baso en soy el sufriente porque de chiquito sufrir me servía, pues entonces toda tu vida vas a buscar pretextos para surbir, sufrir y no uh -huh. vas a poder ver todo lo bueno que tiene la vida para regalarte. Fíjate, aquí viene un ejemplo que
1: también muy interesante que dice, Michelle nos platica, salgo muy contenta en la mañana y en el camino hacia mi oficina empiezo a pensar qué pasaría con mis cuatro hijos si yo me muero. Intensifico mis sentimientos a través de mi, de mi imaginación y ya estoy viendo mi velorio, mi chiquita muerta del miedo y a mí se me empieza a salir la lágrima y se me forma un nudo en la garganta al momento en que me doy cuenta que ya llegué a la junta de trabajo. O sea, el cuatro... Fantasea tal grado con las emociones, como dice Adelaida, las emociones lo pueden destruir al cuatro, porque una, no, no eres tus emociones, tienes emociones, pero tú eres mucho más que las emociones, pero si yo las dejo correr, yo ya me estoy muriendo y viendo y tornando y estoy sufriendo realmente ya cuando llego a la oficina, me para mí lo chistoso es que llego a la oficina, trabajo, de regreso, Retoma. Y retomo el tema. Claro. <risa> y me vuelvo a acordar, ¿en qué nos quedamos? Ah, claro, yo tenía cuatro hijos que se murieron y que no sé cuántos. O sea, y sigo
2: la bueno, tragedia. Acuérdate un día una alumna que nos contaba que uh -huh. un día iba en el coche y estaba casada cuatro con un siete. Entonces, uh -huh. bueno, el siete no contacta el dolor, no soporta la tragedia. Y ella iba en el coche y dice que se acordó y dijo, «Ay, ¿qué hubiera pasado con mi novio de prepa? Si me hubiera casado con él, si sí hubiera sido feliz. Él sí me hubiera hecho feliz. ¿Y qué se fue?» Dice, de repente, ya literal, llegué a donde iba, dije, a ver, y se dio cachetadas, dijo, a ver, piensa, no lo has visto en 20 años, ¿cómo piensas o crees que en algún momento eran tan compatibles y no eran compatibles, por eso no seguiste con él? Pero eso es lo que hay que hacer como cuatro, ¿no? Cacharte y darte cuenta de que tú solita te o solito te provocas el sufrir. Y regresar al presente, Exacto. otra vez regresar al todo, presente. presente. y para adentro. Ajá, presente y
1: agradecer lo que tienes en el momento.
2: Muy okay. bien. Bueno, ¿te parece que vayamos a la personalidad
1: 5? Ok, ahora yo la escribo y tú sí, nos platicas de su sombra. Se le conoce como los observadores o los investigadores. Son esas personas sumamente racionales, con una mente muy activa, perceptiva, objetiva, independiente, alerta, analítica y con un sentido del humor ocurrente y simpático. O sea, son esas personas calladas, serias, y de repente te sueltan un comentario que te atacas de la risa. O sea, yo tengo dos hermanos, cinco, que son muy así. O sea, tienen, tienen una, una parte muy agradable. Uh -huh. eh, son poco expresivos y adictos al conocimiento. Quisieran acumular la mayor cantidad de información en su cabeza, por lo que la gran parte de su tiempo lo viven en su mente pensando, analizando y jugando con imágenes y teorías, porque están convencidos que estar bien informado les da control, poder y mucha seguridad. Y este aislamiento que tanto tienen los cinco, bueno, les da da una seguridad enorme y son felices jugando con su mente.
2: Sí, sí, y está grueso, mi papá también era cinco y, y es tal cual ¿no? y nuestro productor también es cinco Felipe, sí. Felipe también y lo que tiene bien padre es que tienen humor negro como decías tú uh -huh. pero no se dan cuenta que una sombra de ellos es la hipersensibilidad okay. O sea, ellos dan la impresión de ser fríos de pocas palabras, indiferentes y no tocan a la gente les cuesta mucho abrazar, conectar expresar sus emociones, pero eso no quiere decir que no sean internamente muy sensibles, y a veces se sienten Sienten muy solos con una vación, un vacío y una desconexión hacia los suyos, porque lo que les cuesta trabajo es como tocar, hacer ese puente y conectar con los demás. Pero checa que en el fondo son personas que lo que tienen es mucho miedo a ser lastimadas y mucho miedo a, a expresarlo para que no las lastimen. Y entonces, como no me gusta que me vean así, igual un poco como el 8, que no me vean sensible para que piensen que soy frío. Y entonces la gente da por hecho que son insensibles y nunca se preocupan por la parte emocional del 5. Exactamente. Entonces, algo buenísimo que podrían hacer los cinco, y si yo sé que cuesta trabajo, es como atreverse a salir de ese mundo interno, porque cada vez se van a sentir más solos, más alejados, y las otras personas pues se acostumbran a vivir sin ellos. Una vez nos contó un invitado que dijo, hombre, me pasó algo horrible. Llegué a la comida a mi casa con tres adolescentes, y mis hijos, mamá, ¿puedo ir el sábado? No sé qué. Mamá, ¿me puedes llevar a no sé qué? Y el otro, mamá, oye, ¿me pasó esto? Y se de repente me di cuenta que yo era un ser invisible en mi casa esa cosa que yo había provocado y disfrutaba mucho, dijo pero me di cuenta que todo mundo me ignoraba. Entonces emocionalmente también nadie se acerca a ti para que le platiques o por un abrazo porque nunca lo has dado. Y eso hay que cacharlo primero, ver, porque sí son muy sensibles, pero ni ellos mismos ven esa sensibilidad. Y fíjate, algo que
1: escuché que decía que el 5 no se da cuenta que se comunican muy poco. Ellos creen que sí se comunican que claro. ellos son expresivos y que hablan y que dicen y pues no entiendo por qué no entendió sí, la persona pero lo dicen en su
2: mente. Y lo dicen en su mente, y no pero lo dicen a la esa persona. es
1: una sombra del 5. No se da cuenta la poca comunicación que expresa a los demás. Y entonces la gente los tiende a ver y dicen, bueno, la, dicen, no, a este le pasa esto y esto y esto, pero y dicen el otro, "Oye, pero por qué dices eso de mí?" Pues porque como no hablas, pues es lo que yo me imagino claro, que tienes. Claro, dejas
2: abierta la interpretación a los demás. Pero lo
1: chistoso, no, de, cuando lo escuché, el 5 no se da cuenta que habla poco,
2: Ay, y hora? <risa> Felipe, ¿qué opinas? Nos encantará que nuestro Felipe nos diga si él cree o si sabe que no habla, no, ya está muy trabajado este cinco Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete, el tema del día de hoy es las sombras de la personalidad, segunda parte. Comuníquense y síganos en redes Instagram, Facebook, Enneagrama Conocete o mándenos un correo a info arroba, o un WhatsApp al 5618 49 9663.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba naconocete.
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Gracias por sintonizarnos, por escuchar nuestros podcasts, porque no saben el gusto que nos da. Estamos hablando sobre la sombra, la sombra que es la parte oscura que todos tenemos y que nos cuesta mucho trabajo reconocer. Nos quedamos en la personalidad 5 y no nada más hablamos de una sombra y vamos con la segunda sombra que se llama su mundo privado. Los cinco, estas personas calladas, este, que se ausentan, que son aparentemente frías, no se dan cuenta que su vida la dividen en diferentes compartimentos o cajones divisorios en donde colocan en cada cajón a la gente con la que conviven. Por ejemplo, en un cajón va a estar la familia, en otro cajón los colegas de trabajo, en otro los amigos del ajedrez, en otros los de la universidad. Y a cada uno de ellos no les platica nada. Yo tenía un suegro cinco que así era. No les platican unos a otros, ni los juntan. Claro, o sea, no,
2: ni por error. Eh, ni
1: por error. Pero entonces para ellos les da una seguridad el que nadie sabe todo de mí, sino que los del golf saben algo de mí, los de la universidad salgan de mí, los de la chamba también, pero ninguno sabe bien todo de mí. Y esa es, esa es otra de las sombras que lo hacen. Y es una técnica de, un... de control, si sí, se claro. Todos los números controlan, ¿eh? uh -huh. todos los números son de diferentes formas. Uh -huh. Entonces, cada uno de ellos los mantiene separados unos del otro y nunca los mezcla. Es como si llevaran una vida misteriosa y secreta donde nadie sabe todo acerca de la persona. Una manera de mantener tu privacidad es a través de tener un pedazo de ti invertido en cada sector, pero ninguno de ellos comparte toda tu información. Entonces, bueno, cinco, te, te decimos que esta es una de tus sombras.
2: Sí, o sea, deja de estar compartamentalizándote y además como spray, aventando información a distintos uh -huh. lados. Y yo creo que les debe pasar al final a ellos igual, ¿no? Ahora, eso sí tienen una capacidad mental para saber qué le contaste a cada quien y qué rol juegas en cada lugar. Impresionante. Y bueno, la tercera sombra del 5 es la avaricia, que bueno, es su punto ciego. Porque no se dan cuenta que viven a tal grado hacia adentro hacia que descuidan a sus seres queridos, a su pareja todo es meterme información, adquirir, ¿no? Y entonces la mente se acaba volviendo tu mejor amigo, tu fiel amigo, tu mejor compañera. Te preguntas, te contestas, y tu propio mundo es tan satisfactorio que pareciera que no necesitas a nadie para sobrevivir. Por eso no se dan cuenta que no hablan con los otros, porque tienen una riqueza interior muy grande, pero pues en la vida también hay que ser sociables, ¿no? Como convivir con los otros. Y afuera tienes personas que anhelan esa conexión emocional profunda contigo. Exacto. Es importante y les duele mucho la frialdad que, que representan, porque además el 5 no es frío, pero sí son poco expresivos, entonces hacen que la gente se sienta que no los quieren, no abrazan, no apapachan, les cuesta mucho la convivencia, entonces, pues sí, aunque sea por sensibilidad, los demás Fíate, se sienten poco queridos. sí
1: Otra sombra del 5 vendría siendo esta manipulación intelectual que... Al ser tan sabios o al tener tanta información, ves que te pueden manipular y te pueden aplastar, con la información, entonces hacen que se sientan ellos superiores, esa es una sombra que dices, uh -huh. a ver, no, no eres superior, o sea, a lo mejor sabes más en este terreno, pero no por eso a lo mejor las personas emocionales, que son cariñosas y son lindas, son también igual de mente importantes, pero esta soberbia intelectual sí. que, que se crece en el 5 de decir, Ay, esta bola de idiotas, No, tengo un amigo que siempre dice, que se mueran tontos. O sea, no, no voy a desperdiciar mi tiempo en explicándoles por décima vez lo que hay que hacer. Entonces, es una sombra, es una pero soberbia. Es una
2: inseguridad.
1: Claro, pero todo es, dices, o sea, y fíjate, todos los, los racionales, cinco, seis y siete, somos soberbios. Nos sentimos superiores porque creemos, hay la creencia de que la parte racional es muy importante. Que es mucho más importante que lo emocional. Porque
2: se valora más en la sociedad. Eh, porque se
1: valora más y no necesariamente, como que es ¿por qué? O uh -huh. la inteligencia visceral, ¿no? Del cuerpo. Claro. Entonces, pero hay una creencia que es: a ver, bájale. Bájale, no, Y además cinco, es seis, seis, cierto siete. que luego uh -huh.
2: tiene que ser racional y si no es racional, no te creo. Uh -huh. Y, ay, no me cuento. O te aplastan y yo tengo un hermano que, o sea, te comenta y dices: ¿Y qué le contesto? Sí, ya. Y ya, ay, mejor, ya me calladita y ya me ganó. <ríe> o sea, sí, 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 sí pero. 5 puede ser muy. Y eso de la frialdad. Es grueso. Por ejemplo, pues mi papá era cinco y no nos abrazaba, o sea, era cero cariñoso y luego te dejaba de hablar. Se enojaba y te dejaba de hablar, pero te acercabas y le decías, oye, pa, tal cosa, porque a mí se me olvidaba. Sí. Llegaba a la escuela y, y no me hablaba. ¿No
1: te acuerdas que no nos hablamos?
2: No, yo me acuerdo que me dolía horrible, que decía, ¿qué hice? Ya ni me acordaba. O sea, eso es bien duro del cinco. Pueden ser muy, muy crueles. O sea, la verdad, eso duele muchísimo. Sí,
1: exacto, esa falta de generosidad los vuelve personas muy egoístas, o sea, sumamente egoístas porque no comparten ni su tiempo, ni su cariño, ni su información, ni su nada, que es lo que tú dijiste, es que no la avaricia, ¿no? Porque no
2: saben cómo, ni uh -huh. siquiera porque sean realmente egoístas.
1: Uh -huh. ¿no? Pero sí hay una parte de egoísta, porque al ser independiente, dices, yo no me preocupo por ti, porque yo soy independiente. Y ah, yo no, lo claro das, que acabas
2: siendo egoísta, Ajá. es ego, egoísta, uh -huh. pero tu personalidad te está dominando, no es lo que quieres en la vida. O sea, cuestionate, no en la cabeza, sino en el corazón, que es lo que esperas recibir. Como este cinco que dijo que era invisible en su familia, dijo, si no me aplico y empiezo a convivir, pues me voy a morir y no me van a ni a buscar. Claro. Bueno, vamos con el seis, ¿cómo ves? Sí, perfecto. Bueno, el seis, que es la personalidad cuestionadora o escéptica, son personas leales, comprometidas, súper tenaces y trabajadoras. Su tema en la vida, acuérdense que es la confianza, y podrían decir que se imaginan un mundo peligroso que en realidad no existe, pero siempre están observando y buscando dónde pueden estar seguros, terrenos sólidos, sentirse seguros y rodeados de personas en las que puedan confiar. Aunque no confían fácilmente, y es por eso que buscan certeza, les gusta que les digan las cosas directas, claras, así como, así es como debe ser, saber con quién cuentan y qué quiere la otra persona. Y les cuesta mucho trabajo creer que los otros son, no tienen segundas intenciones, y les gusta mucho, literal, saber dónde estás parado y qué necesitas. ¿Sí lo dije bien?
1: Sí, perfecto. perfecto. Ok, ¿cuáles
2: son sus sombras? Bueno,
1: la sombra, la primera sombra es el miedo. O sea, a lo mejor principalmente para, para el, 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 el contrafóbico, el 6 contrafóbico, el que es agresivo, porque se acuerdan que hay un seis suave y hay un 6 agresivo. El 6 suave sí reconoce su miedo y sí reconoce si es miedoso. No hay sombra. En nosotros, claro que en el agresivo sí es totalmente la sombra, la personalidad es el reconocerte miedoso, te abre puertas de todo, pero además te das cuenta que todo tiene relación con el miedo. Por ejemplo, a lo mejor el preparar una clase, el preparar el programa, el posponer, todo se relaciona con el miedo, todo. Todo todo tiene que ver con miedo, o sea, el procrastinar. O sea, que dices, cada
2: vez me doy cuenta que dices, ¡qué bruto! Es, 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 es impresionante. Es impresionante cómo el miedo entra en nosotros. Porque pueden aguantar trabajos que no les gustan, jefes que no les caen, parejas que, y relaciones que no son... Y, 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 y las diferentes
1: estrategias que hace cada seis, por ejemplo, vemos el seis de conservación, que es un seis suave y lindo y cariñoso y monísimo y encantador. Esa hipocresía es, no me abandones, pero la le rascas y es que es miedo okay. o, la, o la lealtad. La lealtad que tenemos que, que dicen, los seises se bautizan como los leales. <risa> que son de,
2: codependientes.
1: De, codependi y no lo ven. Además de codependientes, pero ráscale a la lealtad es cobardía. La dependencia y Y, y, y dices, yo mejor yo soy leal. Dices, a ver, leal o realmente eres miedoso, que, que prefieres pegarte a una institución, a una persona, a volverte dependiente de alguien, ¿por qué? Porque yo soy leal. Entonces, esa lealtad, dices, híjole, ese 20 me cayó cañón, 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 okay. porque esa es una sombra enorme de nuestra personalidad.
2: Ok, quedarte ahí donde está, en la zona de confort, que en es la zona de, de seguridad, confort, porque eh, claro, me da, pero yo soy leal.
1: Yo soy leal a mi esposo y yo soy leal a la institución. Yo soy leal. ¿No será que tienes tanto miedo que mejor eres leal? O sea.
2: Así de grueso. Así
1: de grueso. Entonces, sí, hay que, hay que cuestionarnos todos los seis. Pero cuéntanos otra de otra las La de proyección.
2: Las uh -huh. La proyección es atribuirle a otras personas o a cosas en el exterior, todo aquello que no reconoces sentido que rechazas, desde miedos, carencias, tus deseos, este pueden ser hasta los impulsos, ¿no? Y mientras no lo reconozcan en ellos, mantienen esa actitud de enojo, crítica, o sea, siempre el otro es el que está mal, el otro es el intolerante, es el que es inaceptable y sí es impresionante cómo el otro está mal, ya no ves en ti y te pierdes el aprendizaje de cualquier cosa, ¿no? Como decían, nada es más fácil que ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y aquí creo que queda clarísimo, la proyección distorsiona la realidad en beneficio propio. Esa palabra, beneficio propio, es importantísima. Porque sí, la distorsionas, sí. pero para que tú ganes. Ah, claro. Y sí. siempre el malo es el de fuera, el culpable es el que. No, es que tú viniste y abusaste de mí. Llegué es que tarde tú porque ganas, sí. manejaba lentísimo.
1: O sí, sea, sí, llegué, o sea todo, todo es echarle la culpa, pero para que tú salgas airado, ¿no?
2: Exacto. Y lo que ves afuera solamente es un reflejo de lo que escondes dentro. Y te voy a decir otra cosa que me pasó también con una. Bueno tenemos el ejemplo de la chava que decía mi, sogra me, mi suegra me odia no y, y no al final del día ella era la que alucinaba a la suegra y veía que la otra la odiaba pero también creo que algo muy importante es todo lo que ves fuera o que ven los de fuera y tú no ves de ti tu capacidad para salir adelante. Claro. El 6 no la ve tampoco. Tampoco. ¿no? Entonces, si te dicen de fuera, oye, qué bruto, eres buenísima para esto. Ay, no, ¿por qué me lo estará diciendo? Y no puedes ver también, tienen mucha sombra de sus cualidades y sus capacidades, porque tienen que seguir siendo los sufridores. Es que... Es curioso cómo esconde tu cerebro todo lo que te va a sacar de la historia de tu ego. Y pero y no quieres. ¿No? Y entonces sigues, regresas claro. a lo negativo. Y me estás engañando, no es cierto. Eso que tú dices que yo tengo no es cierto. Cuando no, y a lo mejor, por ejemplo, como
1: seis, ¿no? Que dices, nosotros escaneamos a las personas y, o las situaciones y dices, tenemos como un, un sexto sentido de te va a ir mal el negocio, ¿no? No, ¿no? me va a ir muy bien y te fue mal. Ya ves, te lo dije, hay un gusto. Disfrutas. Hay un disfrute. Te lo dije, sí. si me hubieras escuchado, claro. esa es otra sombra enorme que tenemos los seises. No, bueno, sí, aprovechemos no, no, no. que nos
2: cuentes todas las sombras eh, del Es que
1: cuando te caen el veinte, dices, hijo, no, no, no sí. estamos cañones todas las, yo porque soy seis, me caen más dominas, a mí, las mías,
2: claro. pero pero en los otros... Este, pero fíjate, tengo un coach seis, que también le digo, wow, tiene mil quinientos empleados, es, es un picudo, Ajá. y no confía. Me dice, es que no me la creo. Es que no se han dado cuenta. Es como que no se han dado cuenta. Claro que no te pagarían dinero ni estarías en donde estás si no fueras lo que eres. Pero no lo ve él y no te entera. Pero bueno. Ay, qué triste. ¿Qué otra? No, bueno. Bueno, eh, ¿cuál, la, 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 ¿cuál? La ambivalencia. Ah, la ambivalencia. Bueno, la ambivalencia
1: es un tema que tenemos los seises, que somos un monojo de opuestos. Y quiere decir que, tenemos, que nos tenemos que dar acuerdo comercial. Exacto. Ah, perdón.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, el tema del día de hoy, las sombras de las personalidades, segunda parte, y regresando al comercial, seguimos con la personalidad 6.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba NAConócete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre las sombras de tu personalidad. Aunque no sea tu personalidad, cáchalas, escúchalas, porque seguramente te vas a identificar con varias de ellas. Porque dices, ay, no, pobres, pobres de los cinco, hay pobres de los seis. Es, no, a todo el mundo nos, nos <risa> toca un poquito. Entonces, de verdad, trátenlo de, de, de ponerse para ver si no lo hacen.
2: Claro, porque podemos hacerlo aunque no se hace esa personalidad. Claro,
1: totalmente. Bueno, entonces vamos con una de las sombras de grandes que tenemos los, los tipos seis y esta personalidad, eh, eh, Rizzo Hudson, dicen que somos un manejo de opuestos. Yo fue la primera vez que lo escuché esto de manejo de opuestos. Dije, qué bárbaro, sí es cierto. ¿Y qué quiere decir? Que hay veces que el seis nos sentimos muy seguros y bueno, somos cariñosos y amables y encantadores y podemos ser jefes y líderes y todo. Pero hay días... ¿En que no? Y hay días de que amanecimos bueno, miedosos. Y entonces soy sumiso, miedoso, no desconfío, no creo en la gente, desconfío de tal persona, seguro me está viendo la cara. Y hay otros días que dices, no, confío totalmente en esta persona. Entonces, esta ambivalencia... Saca de onda a los demás, porque dices, bueno, ayer me saludaste muy cariñosa y hoy eres un congelador. ¿Qué pasa? O sea, entre menos estés centrado en ti, o sea, y también, ¿se acuerdan que hemos hablado de las personalidades cuando estás sana, promedio y tóxica? Entre más estoy yo centrada en el presente y confiando en mí, más, por supuesto que esta ambivalencia no se va a ver, pero entre más insegura, por supuesto que va a haber este manojo de opuestos. Y ahí es donde dices, ¿qué pasa con esta Ay, persona? Sí, sí
2: pueden, ahora sí que sacar de onda el de junto,
1: ¿no? Y, y te puedes volver muy rebelde, o sea, de rebelde, de agresivo, o de repente muy cariñoso y muy lindo. Entonces dices, ¿qué personalidad tendrá esta mujer?
2: <risa> <risa> Entonces, Oye, y otra sombra que esta es muy simpática porque confían demasiado en su mente y no se dan cuenta que viven demasiado tiempo en su cabeza, que piensan, analizan, acumulan conocimiento, ensayan 20 veces todo, se imaginan lo peor para que no los cojan desprevenidos, pero lo paradójico es que todo está desconectado de su sabiduría interna de su cuerpo, de su corazón. Mi hermana estaba yendo a terapia.
1: Yo ahí caigo en esa. También. Y entonces
2: un día le dice al terapeuta, no, doctor, de verdad, yo soy muy reflexiva. Le dijo, sí, señora, pero necesita tantito marco de realidad, porque usted reflexiona con sus ideas, sus creencias, le da vueltas a sus problemas. ¿Por qué no le pregunta a su familia, a la gente que la quiere, a ver qué vende usted? Porque usted ve la realidad y luego las le sigue dando vueltas, y entonces... Es muy chistosa, porque entonces me pregunta mucho y me escucha, ¿no? Y dice, no sigo a escuchar a de, porque pues, claro, el que está junto a ti te dice las cosas desde otro lugar, pero con tal de tener razón no lo oyes, ¿no? Entonces, me pero, hizo mucha gracia.
1: Ajá, y además, sobre lo que estás diciendo, este demasiado confiar en tu cabeza es lo mismo que dije al principio, si no preparaste el programa, si no preparaste, es, es que en lugar de lo que nos decía Gaby el otro día, confía en tu sabiduría interior, que ya lo sabes y claro. aviéntate, porque el conocimiento va a ir. Es y el 6 dice, es que tengo que traer el equipaje, los siete libros. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquí. el de espontáneo? Hicimos aquí un programa de puro 6 y nos daba risa. Todas que, traían 80 preguntas. Porque a todas les digo, por favor, mándenos las preguntas, porque tenemos mucho miedo de salir en el radio. Y, este, y una de ellas traía pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, y leía la, la respuesta que iba a dar que venía de ella. Entonces, qué chistoso que hasta en eso no confiamos. Y claro, o sea, es ciertísima esa sí, sombra. Sí, pero
2: confían demasiado en su cabeza, o sea, con sus ideas... Pero es que no, confía, no confías en ti,
1: entonces confías en lo que te dijo la cabeza, en lo que estudiaste, en lo que preparaste.
2: Ajá, y la loca de la casa es la cabeza. Sí. ¿No? Sí. Pero sí, bueno, sí. eso es un punto muy importante. Bueno, ¿qué te parece que vamos con el siete? La última personalidad, la aventurera o el optimista. Bueno, ¿se acuerdan que
1: los aventureros son carismáticos, simpáticos, espontáneos, divertidos, cálidos y sumamente seductores? O sea, de verdad es la personalidad más seductora de todo el Enneagrama. Les gusta enfocarse hacia lo positivo de la vida, probar y vivir nuevas experiencias emocionantes como viajar, iniciar nuevos proyectos, innovar, llegar a un cóctel, a lo inalcanzable, tener planes divertidos, conocer gente interesante y disfrutar al máximo el momento o sea, de, como diría Helen Palmer, la, las venas están con champán, ¿no? o sea, no quiero que se acabe este mundo. Y tienen mucho miedo a eso, ¿no? a que se les acabe. Son inquietos, curiosos, dispersos, buscan estímulos placenteros que deleiten sus sentidos. Les falta tiempo para comerse al mundo, probar de todo y no perderse pero de absolutamente nada. Quieren ir a las cinco fiestas que tienen, a las tres bodas y a los dos cócteles, No Y jugar, además, dominó con sus cuates. Bueno, o sea,
2: no, es que estoy oyendo a mi hija, te lo juro que digo, no, no bueno ya ser que nos más cierto. Nos oh, claro que nos contó todo lo que hacía en un 7, y dices, es impresionante. O sea, ahorita, ¿por qué no va a bautizar a uno y hacer la primera comunión del otro? ¿no? Aprovechando. Todo quiere, claro, aprovechando. No, no, es una cosa y la oyes, y todo quiere hacer, todo planean, pero bueno, ¿cuáles son sus sombras? A ver, cuéntanos, la primera que bueno, es muy conocida, la racionalización ¿no? o la justificación. No se dan cuenta que cuando aparece algo negativo en su vida, su distorsión mental, los sea, usan su mente para distorsionar la realidad y mantenerlos en ese mundo ideal donde siempre les gusta, de yo estoy bien, no va a pasar nada, y consigue... Todo, además, la verdad es que sí consiguen todo con poca poca disciplina y poco esfuerzo, porque sí son buenísimos para reenmarcar, para crear fantasías y con esa astucia seducen a los demás con su broma, su sonrisa. O sea, la verdad es que sí, sí saben... Como sí, saben, pero no se dan cambiarlo, cuenta. Cambiarlo, pero no se dan cuenta que muchas veces eso va en contra de ellos. O sea, cuando lo quieres hacer y es para bien tuyo, está padrísimo. Pero sí pueden caer en justificar demasiado y no ver la parte negativa que tienes que ver en la vida para poder equilibrarla.
1: ¿no? Sí, que a lo mejor, por ejemplo, yo tengo, a lo mejor tengo, es una pareja que golpea a tus hijos y la justificas. O sea, la racionalizas con tal de no salirte del matrimonio, no, no, bueno, es que no sé qué. todo le encuentro un, un algo y está dañando a muchas personas, o sea, bueno, no sí, ven la son. realidad.
2: En muchos sentidos, o los corren de la escuela y, ay, qué rico, ya voy a repetir la materia porque voy a estudiar más, uh -huh. ¿no? Siempre están viendo el lado positivo de la vida, es muy lindo ser resiliente, pero no le exageres, y date cuenta como muchas veces eso evita que te des cuenta de, de situaciones que te evita un dolor mayor, ¿no?, a lo mejor. claro. Que, cuando te encuentras el primer cigarro de mota en, en el cajón de tu hijo, toma cartas en el asunto en vez de decir, ¡ay, no! no se lo nada. fuma. Sí, se pues, lo fuma con esto. No, Oye, pero, No, y es que ahorita que estás hablando de esto, la,
1: la, la sombra de tocar el dolor, esa es una mega sombra del 7, ¿no? Uh -huh. No pueden tocar el dolor y por eso es todo este buscar el placer y buscar la diversión y buscar no sé qué, porque no quiero, no quiero tocar el blanco y por eso siento ansiedad, o sea, todo va ligado, o sea, dices, ¿por qué le gusta ir a tantas fiestas? Y te, ¿Por qué no? Porque no le gusta parar, igual que al Y
2: otra sombra gruesa es que no se dan cuenta que mientras más cosas hacen, más ansiedad están sintiendo uh -huh. y tapan la ansiedad, que nunca hemos hablado de cómo tapan la ansiedad los mentales, pero es, tapo la ansiedad haciendo cosas, yendo al refri, moviéndome, comiendo, subiendo las fiestas, entonces, mientras más activo es el 7, más ansiedad, Está.
1: Y tengo la creencia, como el cuatro, es que tengo la creencia de que si toco el dolor me voy a quedar atrapado en el dolor Ajá. y no quiero, me da pavor tocarlo, hay muchísimo sí. miedo del 7 sí. el tocar esta parte. Bueno, Entonces, ¿y otra sombra? Otra sombra, ¿cuál sería? A ver, deja, déjate platicar ¿Qué se te ocurre?
2: que Por ocurrir? ejemplo, la,
1: la gula, ¿no? No se dan cuenta que con frecuencia al empezar un proyecto lo empiezas con mucho entusiasmo y sientes que será exitoso y maravilloso, pero al pasar con el tiempo el aburrimiento surge, te desilusionas, <risa> de la nada. pierdes interés o surge un problemita o una incomodidad y de pronto la acción se paraliza. Entonces, evades la realidad, tiras la toalla y tu mente te boicotea y te lo justificas diciéndote que hay otro mejor y más interesante para ti. Que de verdad, te, el 7 te te echa unos rollazos de que ándale, entramos en el negocio y no sé cuánto. Y de repente dices, órale, sí, porque no. Pues okay. ya no. ¿Y, y de verdad, ¿sabes qué? No, es que me voy a ir fuera y ya mejor lo dejé. Dices, ¿cómo? ya a mí ya me engatusaste y ya estoy encantadísima.
2: Porque además son buenísimos para convencer a todo el mundo. Y ahí está la otra sombra, pero, ¿no? De pero la ahí está justificación. la bula. quiero esto y quiero esto. O los cursos. Uh
1: -huh. O sea, ¿cuántos siete se meten al enneagrama y no terminan? Sí. Hubo un siete, ¿te acuerdas? que era? Tuvimos un siete que dijo, pagó el diplomado completo porque dijo, ya me conozco. <risa> ya me conozco porque si entro el primero, al rato me va a salir. Mejor pago para que a ver si con el dinero me duele
2: y continúo. Hay que estar haciendo una labor bien bonita. Juanjo, ¿no? Sí, Le mandamos Juanjo. un abrazo a Juanjo. Está haciendo un gran trabajo con terapia y enneagrama. Pero bueno, fisioterapia. Oye, ¿y la tercera sombra qué se te ocurre? Yo creo que una importante es la ausencia del presente. ¿no? O sea, siempre están en el futuro inventando, buscando todas las opciones y variedades que tienen en la vida y eso los hace que no vivan el presente por estar fantaseando en qué van a hacer, planeando, 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 y no se dan cuenta que el aquí y el ahora es lo único que sí tenemos en la vida.
1: Uh -huh. Y otra otra sombra, bueno, que es la que acabas de mencionar, se me hace la más importante, porque como no están en presente, por eso viene el sufrimiento de todo. Y otra es la que, según ellos, mi, mi lema es libertad, ¿no? Y entonces, con esta libertad, eh, no me comprometo a nada. Entonces, son también los segundos que menos se casan. Ajá. O sea, primero son los cinco, para que sí. se acuerden, y, y los lo, segundos los que me son los siete, no quiero compromiso, no quiero terminar, no, mejor no le entro.
2: No vaya o, a ser que llegue una mejor y ya, ajá, yo ya firmé. Otra opción
1: mejor, entonces mi creencia es libertad, y esta libertad si le rascas como al seis, esta libertad es miedo a no comprometerme,
2: órale uh -huh. Sí, porque es como ir a una juguetería, no tienes el juguete hasta que no lo pagaste, uh -huh. ¿no? Y estar viendo todo lo que hay en el aparador, que es un poco lo que hace el siete. Ay, puedo hacer esto y esto y esto, pero no estás haciendo nada.
1: Sí, o oh, bueno, si tienes dinero, que la cantidad de juguetes que tienen los sietes es, que el avioncito, que el no sé cuánto, que el quién sabe qué, las mujeres, la, el, o sea, que no no hay paradero. Sí, pero bueno,
2: ya hablamos de las sombras, ya ya no nuestra sombra es el tiempo y ya nos están diciendo que nos tenemos que, nos queda un minuto. Y bueno, primero que nada queremos agradecerles por habernos escuchado el día de hoy. De verdad, échenle luz a las sombras. No hay nada... O sea, en cuanto a la vez, deja de ser un problema porque deja de ser sombra. Y ya puedes hacer algo diferente y deja de guiar tu vida. Acuérdense que todos tenemos de todo y pues aquí... Sí, y a lo, trabajarle.
1: A trabajarle. Y los invitamos a escuchar la primera parte de, de, mm -hmm. de este que fue hace dos semanas... Pero bueno, el programa anterior, en los podcasts los pueden encontrar porque para que entiendan de verdad la sombra y le integren. Es un tema importantísimo. Con que se les haya quedado algo, ya, valió la
2: pena. Así es. Y bueno, pues gracias a todos por escucharnos. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Janine, Felipe, Beto y todos los que hacen posible este programa, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Somos Andrea y Adelaida y esto fue Conocete Hasta la próxima.